0: Nou, dit allemaal voor 4,30 euro per maand. Kijk, kook je. <laughs> kost het allemaal. Maar...
1: Welkom bij de tiende aflevering van de Conclusion Workspace podcast. Het is een vervolg op nummer 9. Dus uh, nou ja, voor de luisteraars die net nummer 9 hebben gehad. We gaan door met de uh, dingen die zijn gereleased of, of aangekondigd eigenlijk op, uh, op Ignite. Uh, nou, daar hebben we aflevering 9 ook al aan toegewijd. Maar ja, het is gewoon te veel om even in een half uurtje te bespreken. Nou, dus aflevering 10 wijden we er ook aan. En ook dan krijgen we niet alles besproken. Maar uh, uh, we gaan wel ons best doen. En dat doen we met...
2: Gerbe Kranen, platform architect, workspace, werkplekdienst bij Conclusion Enablement.
0: Welkom. Sager Bondi, strategie architect met een focus op data en compliance. wel. Welkom. En Dennis van
1: Dalen, ook medewerker bij het Workspace team als cloud consultant. En host van deze, deze podcast. Nou, Gerber, mag ik jou vragen om de aftrap weer te doen? Ja, zeker. Wat is je nog meer opgevallen?
2: Um, nou, ik heb weer, weer een app meegenomen, of uitgekozen. De vorige keer had ik de, de, de Places app, nu de, de, de Loop app. Um, in een vorige aflevering van, uh, van deze podcast hebben we natuurlijk al de, de, de loop een keer besproken. Loop componenten ja. hè, die bestaan uh, al langer. Ja, ik zal nog even toelichten wat dat, wat dat ook alweer zijn. Um, maar er komt nu ook een, uh, een aparte app voor. Uh, is op dit moment nog in ontwikkeling. Private, private preview volgens mij, dat je hem kan, uh, kan bekijken. Maar die zal in de loop van ja, volgend jaar ook wel weer voor iedereen uh, beschikbaar komen. Uh, ja, weer, weer een app erbij. Uh, ja? En weer een, ja. Loop is een, weer een nieuwe manier van uh, samenwerken. Uh, samenwerken op een andere manier dan samenwerken per se in een, in een document. Dit is meer een soort van vluchtige, vluchtige samenwerken... waarbij je af en toe even, even wat nodig hebt. Bijvoorbeeld even een... Uh, even een lijstje wil maken met wat, wat bullet points, actiepunten... Even, even een tabelletje, even een tekeningetje, even een, een enquête rondsturen. Um, dat zijn loopcomponenten. Uh, dat zijn ja, op dit moment alleen maar nog in, in teams uh, te gebruiken. Uh, je kunt gewoon in een, uh, als, een, als een post in een, uh, tussen je berichten, als een tekst... ook gewoon nu een component We hebben op een... Uh, een, een tabel toevoegen uh, waar je dan uh, een opzetje in kan maken. en in iedereen in dat team kan daar ook gewoon meteen in meetypen. Uh, het is dus echt een samenwerkingscomponent. Uh, en het, het, uh, het mooie van Loop is dat je dat ook er weer uit kan halen. Uh, je, dus, er zit ook een, een linkje aan uh, vast. Uh, en met dat linkje kan je die, uh, dat component ook uit, uit jouw teams halen. en weer ergens anders instoppen. Ja. Uh, in, een ander, in een ander onderdeel van, uh, van Office.
1: Ja, dus gewoon in een Word document bijvoorbeeld? Ja,
2: ja. ja. en nu komen dus uh, meerdere uh, toepassingen van, uh, van, van Office komen er nu bij. Zo'n uh, Outlook en een, uh, en een Word en een, uh, en een whiteboard waar je zometeen ook die componenten in kan gebruiken en delen. Uh, dus je zou ze dan ook in, uh, in whiteboard kunnen maken en vervolgens dat linkje in, uh, in Teams ophalen en daar, weer, en daar verder gaan. Uh, en dat, het scheelt natuurlijk een heleboel opslag van documenten. Want anders moet je weer iets maken. En dat vervolgens weer ergens opslaan en, en ja. weer delen. En nu kan je gewoon ter plekke weer iets maken. Iets kleins. Uh, even dat... Even uh, ja, dat is een van de nieuwe dingen. To-do-lijstjes to en... Q&A uh, uh, ja, uh, en, en polls. Dat zijn, er komen nieuwe componenten aan. Om specifiek voor dat doel... Okay. Even wat uh, wat op te zetten.
1: En is het dan een... een, een uh... Je zet dan een poll op en je wil even de antwoorden hebben of je zet met z'n allen de pollvragen op om te kunnen gaan versturen?
2: Dat kan. Ja, je kan ze je kan op, uh, opstellen en dan vervolgens is die, uh, die poll is, is, is een live ding. Dus als jij die uh, in, een, uh, in een mail zou sturen, uh, dan is het gewoon live op het moment dat je die mail uh, opent. Dus je ziet meteen de, de, de tussenstand van de, van, de, van de poll op dat moment. Okay. Is gewoon een, ja, het, is een, het is een live component. Je zit gewoon naar de data te kijken zonder ja. dat je hem zelf ergens hoeft, uh, hoeft op te slaan. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel leuk dat dat het nu gewoon... Uh, en, en dus er komen meerdere componenten aan. Uh, ze worden nu deelbaar in meerdere Office toepassingen. En uiteindelijk gaat dat zo meteen samenkomen in een, in een, in een overkoepelende app. Uh, en dan kan je het dus veel meer gaan structureren. Uh, waar het nu nog losse onderdelen zijn, kan je er dan een, een compleet verhaal van maken. Hm? Uh, ja, een soort van uh, een storyline voor een bepaald uh, project of een onderwerp wat je samen wilt uitdiepen en waar je wat meerdere ja, zeg maar, meerdere componenten voor nodig had. Je kunt het dan meer gaan groeperen, je kunt samenwerken en, uh, uh, op dat vlak ja, en daarna kun je, er, uh, kun je ermee doen wat je wilt. Uh, je kan het archiveren of, uh, of, of, weer, uh, of weer weg doen. Maar het is meer voor het, ja, het, het vluchtige samenwerken. Snel even iets opzetten en uh, ja, op, op een makkelijke manier delen en vervolgens weer verder verwerken in, uh, in, 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 uh, in, Office, com in Office componenten.
0: Ja.
1: ja, en het blijft mooi up-to-date. Dus je, je, je maakt iets in, in Teams en dan zometeen kan je hem dus in een Word document erbij plakken. Maar als iemand ja. dan in Teams alsnog denkt oh wacht, ja. er moet nog even iets bij, dan ja. wordt het automatisch in je Word document ja. ook er weer bijgezet is, en andersom.
2: Het is overal, het is overal live ja. en, en, en actueel. Ja. Je hebt nergens meer uh, inderdaad kopieën van uh, van rondslingeren.
1: Ja, en, en dan, dat dan zometeen, dus ook in een Outlook bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja, dat zal wel leuk zijn, dus inderdaad dat je, dat je daar weer terug laat komen. Ja. Uh, op, op een makkelijke manier. Ja. Uh, het gaat ook uh, sensitivity labels ondersteunen, uh, dus ook uh, een stukje DLP-regeltjes uh, dat het inderdaad wel aan, uh, aan bepaalde voorwaarden voldoet qua ja. inhoud van uh, ja, dat, dat er niet zeg maar, uh, in één keer gevoelige informatie uh, naar buiten lekt. Dus dat uh, ja, ja. staat natuurlijk altijd weer het gevaar met delen... dat het ook ergens komt waar het niet hoort. Dus,
1: ja, dus het 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 DLP, gevaarlijk. Data Loss Prevention. Ja. ja.
2: <coughs> Zijn mooie, mooie ontwikkelingen. Hè? Dus het is nu opgestart en je ziet dat het klein begint... en, en steeds, verder, uh, steeds verder zich ontwikkelt en uiteindelijk weer een zelfstandige app wordt... Uh, waarbij we ons natuurlijk zometeen wel weer moeten gaan afvragen... Wat is de juiste toepassing voor, voor zo'n app dan weer? Want het wordt wel allemaal heel veel. En ja. De keuzes worden steeds groter. Ja. Want daar, uh, daar gaan wij ons, ons, ons verder in verdiepen. En, uh, en hopelijk ook uh, ja, een, een mooie toevoeging weer uh, ja. aan de totale suite.
1: Ja, ik had hem uh, nadat hij dus in de podcast behandeld werd, uh, even nee, een keer geprobeerd natuurlijk. Maar ook gewoon echt live uh, geprobeerd. Ik heb hem. In een uh, groepschat had ik hem in eerste instantie gestart. en Vervolgens kwam er data in de tabel te staan die relevant was voor anderen. Uh, dus uh, die, nou ja, Rechtsboven kon ik hem uh, de link kopiëren. Ik ging naar het team toe, een uh, 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 team toe. Uh, en daar kon ik hem in een kanaal plakken. Um, en uh, nou ja, vervolgens kon ik hem daar dus ook live uh, delen. Dus Dat had uh, ja, ja, ik me is... zelfs als tabblad toegevoegd aan een van de kanalen.
2: Ja, ja. Ja, je, het nodigt uit om er even mee te experimenteren om te ja. zien wat, wat de kracht is. Ik uh, uh, denk misschien het is gewoon nou, het is weer een, een puntenlijstje. Maar
0: nee, het is meer dan dat. Ja, het je gaat de om die co-creatie.
2: Ja. Dat je het kan delen en samen kan werken, uh, ja, ja. waar je ook zit. Hè. Mensen kunnen vanaf hun telefoon meedoen of het maakt eigenlijk niet uit uh, wat, wat ze op dat moment uh, voor hebben. Dat maakt, dit wel, uh, dat maakt dit wel krachtig. En ook natuurlijk uh, als je zaken uh, bijvoorbeeld buiten, uh, buiten je team zou willen delen. Hè, ...makkelijk om zoiets te, ja, te verspreiden en uh, met anderen samen te werken.
0: Ja, het mooie ervan is ook dat je, dat je op die manier met verschillende componenten... ...kan je dus op den duur ook gewoon je documenten modulair opbouwen... ...met iets wat begint in de chat uitbreidt naar Outlook, maar nog steeds gewoon één versie als het ware heeft, wat continu real-time wordt bijgewerkt met elkaar. En uiteindelijk belandt dat in een document wat achteraf ook nog eens bijgewerkt kan worden, wat dan op een gegeven moment tot de finale versie dan uh, leidt. Ja,
1: ja. ja en, en niet dan het probleem hebben dat er verschillende
0: versies Precies.
1: rond. Precies. Ja. Uh, de, 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 de oude mail erbij pakt ja. en dat je dan dus een oude versie te pakken ja. Dat is het mooie. Ja, gaaf. En is dit... Um, nu is het in preview, uh, zei je, hebben ze iets gezegd over wanneer... Dit soort extra functies dan beschikbaar komen?
2: Nee, dit, uh, ik, volgens mij ik heb geen datum gehoord. Nee, maar, okay. uh, het nee, komt, wat, het, 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 het komt eraan.
1: Ja. Hij port. komt, hij komt. Okay.
2: <laughs> Iets anders wat ik. Uh, wat, wat mijn aandacht trok, was dat uh, de, de, Office, de Office Portal, de Office 365 Portal, zoals we het nu kennen, die gaat uh, weer een beetje veranderen. En het wordt de Microsoft 365 Portal. Um, als je nu al op de portal komt, dan zie je al een aankondiging dat hij gaat uh, veranderen. Dus hij krijgt weer een nieuwe, nieuwe look en feel. En er komen ook wat, uh, wat onderdelen bij. Um, bijvoorbeeld het uh, uh, makkelijke manier om jouw office applicaties op te starten. Dus het wordt ook een soort van applicatie uh, startpagina. Maar het, ja, het, het mooie is dat, dat zo meteen jouw hele ja, werk, werkomgeving in één... Portal bijeenkomt. Dus de, de documenten waar jij in, in werkt of documenten waar, jou, waar jouw team in werkt, zaken die voor jou belangrijk zijn in één in oogopslag bij elkaar. En ook hier de AI, die zorgt ervoor dat, dat zaken die voor jou relevant zijn uh, naar voren komen. In plaats van dat je, dat je alles ziet.
1: Dus, de, de dus op basis van wanneer je het bekijkt, bijvoorbeeld, er komt een meeting aan. Afhankelijk daarvan laat hij dan weer andere documenten zien of zo. Ik
2: denk ook hier dat weer inderdaad de, de connectie met FIFA ja, weer een rol gaat spelen. Dat hij uh, slimmer vooruit kijkt wat voor jou belangrijk is en uh, waar je uh, aandacht op zou moeten vestigen. Uh, de, de taken die je moet doen, zaken die je nog openstaan. Uh, dus ook dit, de, de, de volgende evolutie van deze pagina weer. En hij wordt steeds, steeds uitgebreider.
1: Ja, met een nieuw naampje dus?
2: Met weer een nieuwe naam, ja. Dus de, het, het is veel wennen. Ja. Want er zijn ook weer veel naamswijzigingen uh, 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 ja, op, uh, op handen, dus dat...
1: Uh, is het dan ook een nieuwe URL? want Ik, ik ga gewoon altijd naar office.com.
2: Die zal hetzelfde blijven.
1: Ja. Ja, ja, dus dan heb je toch je Office uh, nog uh, als naampje. <laughs> Niet helemaal verboden de naam dus nog.
2: Nee, maar je ziet al dat er steeds meer Microsoft 365 wordt. De naam Office steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.
0: Ja. Ja, volgens mij alleen voor de kleine toepassingen zoals Word, uh, PowerPoint en Excel, die, uh, blijft Office wel bestaan, hè? De naamgeving Office, volgens mij.
2: Ook dat zei ja, je Microsoft ja. 365 apps. Ja. Ja. Dus daar zie je de ze gingen ook al een tijdje.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Dus uh, ja, ik denk leuk. Dat, is, dat zijn echt nog zaken die meteen, uh, meteen gaan opvallen. En deze komt binnenkort al. Ja, ik uh, heb november. hem ook al. Een, nieuwe, ja, een nieuw icoontje ook weer. weer. En, uh, ja. In november komt die voor iedereen en wordt hij naar iedereen uitgerold. En die krijg je gewoon. Dus uh, daar hoef je verder niks ja. te doen.
1: <laughs> Gratis. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt.
0: Leuk. Zaken, wat is jou nog meer opgevallen? Ja, uh, yeah. share. Uh. Zo, wou ik wou bijna zeggen SharePoint Syntax. Microsoft Syntax, het heet er voor een SharePoint Syntax. Okay. Uh, ook aangekondigd tijdens uh, Ignite. En uh, wat is het? Het is uh, uh, Content Artificial Intelligence. Geïntegreerd in eigenlijk jouw dagelijkse flow van werkzaamheden. Nou, wat houdt dat in? <laughs> uh, het helpt medewerkers... Nee, word uit mijn mond. Ja, precies. Het, uh, het helpt medewerkers... Uh, om uh, uh, automatisch uh, 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 ja, bij te houden, uh, te verwerken, uh, te structureren de content in verschillende documentsoorten. Dus, denk aan contracten, voorstellen, uh, uh, offertes, uh, juridische documenten. Uh, waarbij dan uh, ja, een, een AI-model één of meerdere documenten zou kunnen begrijpen op basis van trainen. Ja, dus een model trainen kan het begrijpen welke content het uit een documentsoort moet halen. Dus het herkent op een gegeven moment van oké, okay, jij als gebruiker upload één of meerdere documenten. Dan herkent het model dat het gaat om een contract of een voorstel. En dan weet het ook op basis van hoe het getraind is welke uh, uh, componenten het uit het document moet halen om vervolgens in metadata weg te schrijven in de SharePoint-bibliotheek. Mm. Dus dan krijg je bijvoorbeeld uh, in jouw metadata zien, het gaat om klant A, het gaat om product B, het gaat om periode uh, kwartaal 4, het is getekend door die, uh, het is gereviewd door die, uh, wat er ook in het document staat. Dus dit, dit type document überhaupt? Ja, ja, inderdaad, dit type document. En uh, nou, stel bijvoorbeeld je, je werkt uh, binnen de afdeling of uh, als individu met uh, honderden documenten. Dan biedt dat jou gelijk een, een platte weergave inzichten van oké, okay, uh, ik kan filteren op klant A in combinatie met product B... om dan gericht een aantal documenten te voorschijn te halen... Ja. en ook de status af te lezen bijvoorbeeld. Ja. Maar het biedt ook de mogelijkheid om een goedkeuringsproces te starten... op basis van wat uit het document eruit trekt... dat hij dan automatisch daarna een goedkeuringsproces start... om bijvoorbeeld uh, uh, de status naar completed te krijgen, naar afgerond. Hm. Uh, een andere mogelijkheid is dat de gegevens... Door middel van Power Automate. Dan weer worden doorgezet richting een business applicatie. Bijvoorbeeld voor finance. Zodat zij ook weer met die gegevens weer verder kunnen. Nadat bijvoorbeeld een offerte is binnengekomen. Of een sorry, een voorstel getekend is binnengekomen bijvoorbeeld. En dan kan hij dus data uit het document halen en,
1: en dat doorsturen, inclusief de link naar het document waarschijnlijk. Maar...
0: Precies, omdat, hij, ja. om, omdat hij eigenlijk alle gegevens die jij als belangrijk uh, uh, heb aangemerkt, die haalt die eruit en dat proces kan je dus automatiseren om dat weer door te stoten richting een andere applicatie toe. Maar moet je dus zelf aangeven wat belangrijk is in het begin om te trainen? Ja, dus wat je doet is inderdaad, je, je maakt een model aan en dan ga je een aantal documenten, ga je dan, uh, uh, vergelijkbare documenten ga je uploaden, dan geef je aan wat vals is dus en wat. Uh, ja, in het Engels is het false en uh, positives. Yeah. Uh, laten we het in het Engels houden. Yeah. Uh, en zo leert het model dan op een gegeven moment van wat hij dan uit die document moet halen. Yeah. Een documentsoort. Yeah. want je kan ook bijvoorbeeld uh, contract type A en contract type B. Ja. Die weer heel verschillend zijn. Maar het weet dan precies het onderscheid te maken tussen A en B. Ja. Dus even investeren, ja. even trainen en dan... Uh, en daarna kan je gewoon 10, 200 documenten uploaden... en dan weet hij gewoon heel goed wat hij eruit moet halen. En dit is iets wat, wat op SharePoint gericht is? Ja, dat, wat dus, dat was dus in het begin wel zo. Dus vandaar dat het SharePoint Syntax heette. Um, het is gerebrand naar Microsoft Syntax toe. Uh, omdat het meer functionaliteit heeft gekregen. Ook buiten... Uh, uh, alleen alleen zo'n SharePoint-bibliotheek om als waren. Ja. En um, nou, wat het ook doet, uh, nou, wat het al deed, het herkent dus ook in een document wat de gevoeligheid is en welke retentieduur bijvoorbeeld te koppelen aan zo'n contract. Contract A of contract B kan weer, kunnen weer verschillende gevoeligheid, uh, gevoeligheid, uh, kenmerken bevatten of ja. retentieduur uh, hebben. Uh, dus dat kan hij automatisch aan toevoegen. Hoef jij als gebruiker niks meer aan te doen doet hij gewoon automatisch. Maar wat erbij komt is, uh, het vertaalt ook automatisch nu je documenten naar een andere taal toe. Dus wat jij al eerder benoemde in, je vo in de vorige podcast, ja. het kan dus ook de documenten naar meerdere talen vertalen. Oké. Dan kun je gewoon een drop-down doen nu even in het Engels? Nou, je kan dus inderdaad gewoon selecteren welke taal, uh, wilt welke taal je wilt lezen inderdaad. Okay. Ja. Uh, wat het daarnaast ook doet is, en volgens mij noemde je dat ook al in, de, in de vorige podcast uh, het kan dus uh, vanuit een, een groot verhaal of dat het een meeting is, of in jouw geval is het een meeting, in het geval van syntax is het een document. Ik kan het dus gaan samenvatten van oké, okay, welke gegevens in een document zijn belangrijk en moet ik in een samenvatting aan jou presenteren. Oké, okay, een soort management samenvatting al uh, genereren. Je hoeft geen tien, tien pagina's meer te lezen, je krijgt gewoon een samenvatting van wat de belangrijkste onderdelen zijn in jouw document. Oké, okay, en houdt hij dan ook rekening met wie het leest? Uh, dus maakt hij gewoon echt. Uh, nee, het is echt gebaseerd op het document inderdaad. Op oh, het document, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. okay. Zou het mooi zijn als je nog uh, dat doet?
1: Ja, alleen... nou, ja. ja, ik kan me voorstellen dat uh, als het een, uh, een bepaald ontwerp is met een kop uh, financiën. en uh, ja, ik als techneut lees het. dat er nou, anders interessant is in de management samenvatting. als dat een, uh, een goedkeurder het leest. en die wil toch ook wat over de financiën weten.
0: Inderdaad. Ik denk dat we die gewoon even moet aangeven, Microsoft. Ja, toch? Yeah. Ja, die luisteren bij <laughs> <laughs> uh, Nou, Wat het nog meer doet, wat, wat voorheen niet in SharePoint Syntax zat... Uh, uh, Volgens mij zat dit er nog wel in. Je kunt dus een document genereren. Microsoft noemt het zelf content assembly, noemen ze dat... Je hebt ook een term in het algemeen, dat heet document generation. Heet dat. Mm -hmm. En dan kun je op basis van metadata en componenten die je al voorgedefinieerd hebt, kun je dus een document gaan samenstellen. Okay. Dus uh, je, je, je doet eigenlijk aan uh, het automatisch creëren van een document op basis van metadata en, en uh, tekstcomponenten. is dus eigenlijk gewoon het proces andersom. Dus je andersom. geeft metadata op en ja. creëert daar een contract bijvoorbeeld. En op basis daarvan kan, je, kan het contract gewoon compleet maken inderdaad. Oké, okay. Ja. gaaf. Dus dat is wel gaaf inderdaad. Dus. Uh, zie voor onze eigen voorstellen. Hè, dat we al componenten ja. voordefinieren en dan nog maar klant- en uurtarieven aan het te voegen ja. Ja. Uh, Nou, Wat kan het nog meer? Het kan tegenwoordig ook uh, uh, e-signature toevoegen in het proces. Dus wat DocuSign en Adobe uh, zijn hiervoor al deden, is dat jij dan uh, een, een, een proces kan starten waarbij dan een document wordt toegevoegd en dan je, je geeft je aan waar de handtekening geplaatst moet worden en dan vervolgens gaat het richting de ontvanger toe om te tekenen en zodra het getekend is, krijg je een bevestiging terug. En uh, uh, is het uh, te zien voor jou dat het document ook ondertekend is? Hm. Nou, dat biedt Syntex nu ook aan. Ze bieden zelf daar de mogelijkheden voor om het digitaal te kunnen ondertekenen. Okay. Maar ook de ondersteuning uh, voor Adobe en DocuSign uh, en overige third parties okay. uh, om daar gebruik van te maken. En dat past dan weer in het hele proces van uh, het slimmer maken van uh, hoe jij werkt. Het, het werk uit handen nemen. Uh, en uh, de flow van je werkzaamheden uh, eigenlijk uh, voortzetten. terwijl jij met ander, de, andere zaken bezig bent. Ja. ja.
1: Ja, je creëert een document, stuurt hem gelijk op ter goedkeuring... wordt goedgekeurd
0: ja. en door. Ja. Nou, ik, ik, ik heb een lijstje hier, want er zijn nog meer functionaliteiten. <laughs> <laughs> um, nou, zo wordt er ook gebruik gemaakt van natural language queries... Queries? Queur, queries. <laughs> um, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld aan te geven in je zoekbalk... Oké, okay, laat mij salespresentaties van Dennis zien... Gemaakt voor Conclusion in het afgelopen jaar. Nou, dan krijg je daarvan de resultaten. Oké. Okay. Wat je nu doet, is je, 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 je voert sleutelwoorden in. Maar je kunt, dus nu, je kunt straks dus gebruik maken van. Uh, een van natural een hele, language query. Ja. Ja. Alsof je tegen een persoon vraagt: joh, wil je me dit en dit geven? Precies. Ja. Uh, dus dat zit erin. En uh, nou, je hebt business app plugins. Uh, wat houdt dat in? Dat houdt in. Dat uh, je Microsoft 365 als content engine gaat gebruiken voor bestaande applicaties. Uh, bestaande applicaties die, die hebben momenteel hun eigen silo. Hè? Dus je, je hebt je eigen registratie daar zo, een procesverwerking daar zo. Uh, documenten worden daar gecreëerd. Uh, en wat Syntax doet, is door middel van een Business App Plugin uh, de mogelijkheid bieden om jouw content management in Microsoft 365 te houden, maar wel met een link, een lijntje richting jouw business applicatie toe. Maar dan okay. heb je dus één bron waar je documenten staan. Waar je dus versiebeheer kan, kan, kan plaatsvinden, waar je kan samenwerken, et cetera. Uh, maar wel met een lijn richting um, je business-applicatie toe. om daar bijvoorbeeld uh, je procesverwerking uh, af te handelen. Hmm. Okay. Dus dat komt eraan. En uh, syntax backup. Die was voor mij een verrassing. Uh, je kunt dus door middel van syntax backup kun je data en syntax Exchange, OneDrive en SharePoint uh, terughalen van een kwartaal geleden, een maand geleden een, kwartaal geleden, een jaar geleden, zelfs meerdere jaren geleden. Dus dat zit in de syntax-licentie verwerkt.
1: Oké. Okay. Maar hoe moet ik dat zien? Maakt hij dan gewoon gebruik van versiegezienis
0: van die documenten? Of nee, er, er is echt een backup in Microsoft Cloud. Oh! Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Maar zet je die backup dan terug of kun je gewoon terug naar de stand van dat
0: moment? Ja, dat heb ik nog niet kunnen achterhalen, maar daar gaan we wel in graven natuurlijk. Dat is een beetje wat OneDrive
1: aanbiedt: dat je je OneDrive van een week geleden bijvoorbeeld kan restoren. Ja, ja inderdaad.
0: Je bibliotheek, restore. Ja. 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 Nou, dit allemaal voor 4,30 euro per maand. Kijk, koop je. <laughs> wat kost het allemaal? Maar... Ja, nee, hiervoor één share syntax. Uh, moet je ook voor betalen, natuurlijk. Dat was al heel wat, maar er is nu veel meer bijgekomen. Uh, wat, wat mogelijk die 4,30 euro al waard is. Uh, ik denk dat voor veel klanten die backup solution hmm. wel iets zou kunnen betekenen, uh, waardoor dit wat meer waarde is. Zodat we er andere
1: oplossingen nu voor hebben die dan weer. Uh, precies. Op kan ja, ja. oké. Okay. En dit is, het valt allemaal onder de paraplu-syntax. Ja. En
0: alles wat je nu genoemd hebt, komt eraan in de nabije toekomst? Nou, laat ik zo zeggen, uh, een derde daarvan is al beschikbaar. Okay. Twee derde komt eraan. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, gaaf. Wow. Yeah. Wow. Ja, flinke update. Zo. <laughs> ja.
2: En dit is maar weer één onderwerpje ja. van, de, van de zoveel uh, ja. bijzonder gekomen.
1: dit is hetgeen wat ons is, uh, in ieder geval echt is opgevallen en wat we wilden benoemen. Ja. Ja, ik, ik heb het in de vorige aflevering over Teams Premium gehad, maar ik was nog niet klaar met het vertellen wat er allemaal in zat. Dus ik, ik ga gewoon verder eigenlijk met, met wat, het, wat het allemaal behelst. Voor degene die de vorige aflevering niet heeft geluisterd, Premium, Teams Premium is een add-on ten opzichte van je normale Teams licentie. Dus je zal er apart voor moeten gaan betalen. En als je dat dan uh, hebt, dan nou, unlock je een aantal uh, nieuwe features. Um, en een van die features is uh, Advanced Meeting Protection. Nou, ik vind al al gave namen, Advanced Meeting Protection. Nou, ja, een van de dingen die je dan kan doen is zorgen dat je um, in de content die je deelt, in de, in, de, in de videostream die je hebt, daar kan je een, uh, een watermerk aan toevoegen. Zodat nou, ja, het, 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 het netjes een watermerk in ja. de videoopname uh, zit. Uh, nou, ja. Als protection, dat als het gedeeld gaat worden, um, wat je ook kan, is uh, bepalen wie uh, de meeting kan opnemen. Dus heb je een Teams meeting, een groeps-Teams meeting, kan je gewoon aangeven ja, de, de ander mag dit niet uh, mag dit niet opnemen. Dus de opneemknop wordt gewoon disabled. Nou ja, wel handig als er bepaalde informatie gedeeld, gepresenteerd wordt en je wil niet dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Um, nou, dan kan je het gewoon uitzetten. Eigenlijk moet de disfunctionaliteit er toch gewoon wel in zitten. Ja, het is eigenlijk iets, uh, iets eenvoudigs, klinkt het. Hè? Dat je gewoon ja. zegt: van,
0: ik, ik wil iets niet kunnen. Ja, dat ja, zou je zeggen. is
2: premium, Ja.
0: Een extra stukje beveiliging: van, uh, dat, dat, dat jij iets uh, alleen kan uh, opnemen of uh, een ja. watermerk toevoegen. Eigenlijk hoort dat wel in te zitten. Ja. Vind ik. Ja.
1: Nou ja, je hebt er dus die Edelman uh, voor nodig. Uh, het is nu natuurlijk wel zo dat als iemand anders start met opnemen, dat je wel uh, uh, een berichtje krijgt over dat dat zo uh, uh, is. Dus dan kan je het erover hebben en zo. Maar ja, nu kun je er dus met die kan je gewoon voor zorgen dat iemand het niet kan. Ja, ja, ja. Een ja. um, andere is de advanced webinars. Um, dat zijn ook weer. Nou ja, je hebt, je kent al webinars binnen, binnen Teams, maar met deze add-ons kan je dus weer nieuwe mogelijkheden. Heb je dan een van die mogelijkheden is dat je gewoon extra uh, controles krijgt als, uh, als organisator uh, uh, zijnde. Um, wat je ook krijgt is een uh, registratie voor een uh, voor de wachtlijst. Dus je kan opgeven: een webinar is uh, mag. 10 personen bevatten, maar nadat die 10 vol is kan je gewoon als 11e, 12e, 13 je inschrijven op de wachtlijst. Valt er dan iemand uit, uit die 10, uh, dan krijg je automatisch, wordt dat uh, van de wachtlijst mensen aan, uh, okay. aan toegevoegd. Uh, je hebt als organisatie dan, organisator dan ook de mogelijkheid om te zeggen, nou, uh, uh, je staat wel op de wachtlijst, maar ik, uh, ik voeg jou toch, uh, toch toe. Uh, toch,
2: uh, als je voorrang krijgt?
1: Ja, dat je toch even voorrang krijgt, toch die elfde persoon toevoegen. Maar je hebt daar dus wel inzicht in wie staat er op de wachtlijst. En die kan je dan toch, uh, toch toegang uh, geven.
2: Mm
1: -hmm. uh, je kan aangeven een, een aangepaste uh, registratiestart- en stoptijd. Dus je kan zeggen, nou schrijf je in tussen die en die datum. Uh, en dan gaat automatisch dus ook de inschrijving voor zo'n webinar gaat dicht. Ja, nou, net even wat extra functies, net even wat, uh, wat mooier, wat professioneler nog. Um je kan instellen dat er geautomatiseerd herinnerings-e-mails verstuurd gaan worden. Die je ook weer mooi kan een mooie header kan geven, okay. en kan, kan designen. En vervolgens nou ja, krijgen deelnemers dus netjes een dag van tevoren, bijvoorbeeld, de reminder. Er staat ook de knop in om deel te nemen. Dus als mensen niet meer in de agenda hebben staan of iets dergelijks, krijgen ze toch die reminder. Kunnen ze op die knop drukken in die e-mail en dan kom je toch in de webinar terecht. Er wordt een virtual greenroom aangeboden. Uh, nu is het zo dat als je uh, in een webinar komt, dan, uh, dan, dan, dan zit je met z'n allen erin. Inclusief ook de presentatoren, de, de organisator. Die zitten allemaal in de webinar en dan, dan gaat het maar beginnen. En nu kan je dus een greenroom creëren waarbij de... Uh, de presentatoren bij elkaar in een aparte meeting zitten... met een aparte uh, chat, uh, een aparte Q&A, een uh, aparte lijst. Dus uh, voordat de webinar gaat beginnen, kan je dus nog even afstemmen... kan je nog even dingen bespreken. En op het moment dat je de webinar wil starten... dan kom je als deelnemers en presentatoren bij elkaar... en dan kan de webinar uh, beginnen. Nou, wel, uh, gave, functionaliteit, ja. gave functionaliteit. Ja, ik loop er zelf ook gewoon uh, wel tegenaan. Dat je wil, je wil graag uh, wel, nou, vijf minuten van tevoren een webinar beginnen, zodat mensen als die binnenkomen ja. dan uh, wel zien. Je zet alvast de presentatie klaar. Misschien wil je een klokje laten aflopen of iets dergelijks. Maar ja, je zet je camera ook aan. Maar ja, je bent ondertussen wel aan het wachten totdat die vijf minuten voorbij zijn. Want ja, je gaat niet te vroeg beginnen. Ja, nu, uh, nu heb je. De, nou, ja, als je die add-on hebt, heb je dus de mogelijkheid om, uh, om nog even af te stemmen ja, met andere presentatoren. En, en,
0: uh, ja. Ja. Ik hoor allerlei functies die, waarmee je eigenlijk wel een best wel uh, best wel een goed event kan opzetten. Gewoon met meerdere sessies, et cetera. En Wachtrijden, Zeker. Uh, Zeker. plannen, voorbereiden. Ja, dit is waar heel veel bedrijven
1: gewoon extra software voor aanschaffen... Ja. Om, om te kunnen. Dat je je kan registreren op een uh, site... waar automatisch e-mails van uh, komen, wachtlijsten. Ja, dit komt allemaal samen in... Uh... Notificaties gewoon in
0: eigen stijl. Ja. Branding, ja. Ja.
1: Dus dat is uh, mooi. Wat ook nog uh, kan... Je hebt nog wel eens dat er een bepaalde deelnemer is van een webinar en die leidt nogal af. Die doet zijn camera aan, uit, aan, uit. Er loopt een kat in beeld. En iedereen ziet dat en is daarvoor door afgeleid. Wat je met deze add-on ook kan, is bepalen wat deelnemers te zien krijgen. Dus wie komen er daadwerkelijk in beeld, ja of nee? Dus je kan gewoon... Uh, de Henk die uh, afleidt, kan je gewoon uit beeld uh, laten halen. Yeah, yeah, yeah. En dan uh, zodat er wel de, de focus op de, op de inhoud uh, is. Ook een mooie een ja. mooi feature. Ja. Um, nou, er is nog vele malen meer uh, gekomen. Uh, Sowieso voor het uh, team zelf uh, komt er heel veel aan, maar ook uh, wat er nog onder de premium ja, valt. Maar doet, dit is hetgeen wat. Alles
2: premium, uh,
1: he? Niet de, alles is de, premium, dus er komen nog echt genoeg ja. uh, zaken aan. Kunnen we ook nog een hele podcast over vullen? Uh, maar dit is hetgeen wat mij, uh, wat mij is opgevallen. Oké. Okay. Nou, wederom uh, bedankt voor, uh, voor deze tiende aflevering. Uh, mocht je de vorige nog niet geluisterd hebben, ga dat ook doen. Uh, daar hebben we ook in besproken wat. Uh, uh, wat er nog meer is uh, opgevallen. Um, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende tot de aflevering. Tot volgende keer. Yes, Hoi. bedankt.